0: con la ciencia. Dirigido por Javier Ángel Ramírez. Muy buenas noches a todos, soy R. Al cuadro Ruta Ramírez. Bienvenidos una vez más a este programa especial de Semana Santa, de Jueves a Viernes Santo.
1: Hola, soy Balduino. Leonardo Daimiel Pérez de Madrid acom acompaña a Nuestro Señor San Jesucristo en, en la sección Pensar y Sentir.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y celebro estar de nuevo con ustedes. En este día tan especial como es el Viernes Santo, en el que conmemoramos la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, tras haber celebrado ayer la institución de la Eucaristía y el Día del Amor Fraterno, les voy a leer en pensar y sentir un precioso texto cuyo autor aúna en él estas realidades conceptuales. Lo ha titulado Poema a Cristo en el Sagrario. Bien que me gustaría poderles decir el nombre de la persona que lo ha escrito, pero lo desconozco. De hecho, me ha llegado como poema anónimo. Dice así, ¿dónde estás? Te grité aquella mañana temblando de dolor, desesperado, y mi tristeza se elevó hecha a grito en la tranquila paz de tu sagrario. «¿Dónde estás?» volví a gritar con voz más fuerte, quebradas las barreras de mi llanto. «No puedo soportar este silencio». «¿Dónde estás, mi señor? Te estoy buscando» aquí estoy gritaste en mi conciencia y un mendigo cubierto con harapos me vino a visitar en mis recuerdos cargando su silencio resignado en su mano tendida había tristeza en su mirada mucho cansancio caminando las calles de la vida y cuántas veces sin verlo me lo he cruzado. Aquí estoy, repetiste con voz firme. Y recordé aquel niño abandonado que, acurrucado en el banco de una plaza, encontré esta mañana tiritando. Aunque era niño, descubrí en sus ojos la dolida mirada de un anciano, cansado ya de haber visto de todo aunque había vivido pocos años. Aquí estoy, y recordé de pronto el andar vacilante del borracho que con paso inseguro por las calles andaba su sonrojo y su cansancio. Aquí estoy, y vino a mi memoria la mirada perdida del muchacho que buscaba en el mundo de las drogas la emoción que aún no había encontrado. Aquí, dijiste, y cerré mis ojos recordando los ojos de cansancio de aquella mujer prostituida que en las noches traficaba su cuerpo manipulado. Aquí, agregaste, y recordé al hambriento revolviendo las obras del mercado buscando mitigar su hambre permanente en los restos que otros despreciaron. Aquí gritaste, y vino a mi memoria la cama del enfermo solitario, el cansado respirar del perseguido, el llanto sordo del necesitado, la vergüenza de los hijos naturales el horror de los niños abortados, ese estéril clamor de condenados que fueron de los vientres arrancados. ¿Qué dónde estoy? ¿Has venido a preguntarme? Aquí estoy, en el dolor de tus hermanos. Yo cargo con dolor todos los días la dura cruz de los desheredados. Continúo sufriendo en los que sufren, y en su sangre me sigo desangrando. Deja de contentarte reviviendo en los artísticos cuadros, mi calvario. De las imágenes sin vida estoy cansado. Cansado estoy del arte de los humanos que al mundo siempre me ha mostrado. Yo acepté libremente mi designio y a la cruz fui a morir enamorado. Pero he resucitado al tercer día y entre la gente sigo caminando. No soy un pedazo de madera ni una estatua de yeso coloreado. Yo vivo en el dolor y el sufrimiento de aquellos que los hombres marginaron. Dando los caminos de esta vida, revivo día a día mi calvario. Mil veces me torturan y me matan en el diario sufrir de tus hermanos. También estoy aquí, dentro del templo en donde esta mañana me has buscado. Pero es hora que aprendas a encontrarme en los que viven su vía crucis a tu lado cuando me hayas encontrado en cada uno y en ellos viéndome me hayas amado, puedes buscarme aquí y puedes estar seguro que en el Sagrario te estaré siempre esperando.
3: Soy Teresa y estoy un poco afónico y esta es la
4: entrevista de esta semana.
0: Saben ustedes que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy vamos a entrevistar a una persona que ustedes conocen bien. Él es Luis Antequera. Él es escritor y periodista. Y tal noche como hoy, noche de jueves a viernes santo, es muy oportuno hablar con él. Porque precisamente acaba de publicar un libro cuyo título es Crucifixión, Orígenes e Historia del Suplicio. Eh, buenas noches, Luis.
5: Buenas noches, Javier Ángel.
0: Pues nos Qué raro
5: escucharte a ti tal día como hoy. <ríe> tal día como hoy.
0: <ríe> tal, 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 tal noche de jueves a viernes. Efectivamente, así es. Pues nos acompaña en esta entrevista Andrés Romera. Él es eh, profesor de, de universidad, doctor ingeniero de caminos, canales y, pu y puertos, experto en auditoría de seguridad vial, que justo con él tuvimos la entrevista aquí en Diálogos con la Ciencia la semana pasada. Eh,
6: buenas noches, Andrés. Buenas noches, Javier Ángel. Pues encantado de volverte a acompañar y además en un día tan señalado como es la noche del Jueves Santo.
0: Pues eh, además, eh, Andrés de, de, no solamente trata temas técnicos, él también trata temas espirituales. O sea que, qué bienvenido a esa entrevista que vas a poder seguro abordar con nosotros eh, perfectamente y seguro que además nos añades algo, algo, algo importante. Bueno, pues a ver, Luis, vamos a empezar. Eh, pues hablas de, de esta crucifixión, orígenes e historia de, de, del suplicio eh, bueno, eh, hablas de muchas referencias en distintas etapas históricas eh, ¿de dónde proceden esas referencias? ¿cómo es que, digamos, de alguna manera te atreves a escribir un libro sobre un tema que está muy trillado? no sé, los evangelios hablan de ello, todos
5: sí, bueno, eh... Es verdad, que, es verdad que se ha escrito mucho sobre la crucifixión, pero una de las sorpresas, y es verdad que el juicio de Jesucristo y todo lo que conduce a que termine finalmente colgado en una cruz, pues es algo que está muy detallado y que conocemos muy bien, pues gracias precisamente a la lectura de los evangelios, ¿no? Es decir, se trata finalmente de un evento bien conocido. Pero es curioso porque los evangelistas que tanto nos hablan de estos acontecimientos que conducen finalmente a la muerte de Jesús cuando se tienen que referir a lo que es la crucifixión por la que pasó Jesús lo resuelven con un simple y crucificaron a Jesús es decir nos, nos han contado todo lo que pasó antes nos van a contar todo lo que pasa después pero a la hora de hablar de la crucifixión del que, de, del hecho de clavar a Jesús en una cruz no nos dicen nada lo resuelven así, con una frase tan sencilla, «y crucificaron a Jesús». Es más, esto es tan, tan así, Javier Ángel, que a partir de la lectura de los Evangelios, ¿eh? de una primera lectura de los Evangelios, ni siquiera sabemos si Jesús fue atado o clavado a la cruz, porque no nos lo dice ningún evangelista. Nos dicen «y crucificaron a Jesús», no dijeron «y clavaron a Jesús a la cruz», o «lo crucificaron clavándole», no, no, nada. ¿Cómo sabemos que Jesús fue clavado y no atado a la cruz? Pues lo sabemos por el famoso episodio en el que Jesús se presenta a una serie de, de apóstoles suyos y en el que está ausente Santo Tomás. Y entonces eh, los apóstoles le cuentan a Santo Tomás que han visto a Jesús y Santo Tomás dice que no creerá hasta que meta los dedos en las llagas de sus manos y en las llagas de sus pies. Y cuando finalmente se, reencuentra, se encuentra con Jesús, se reencuentra, después de la, de la resurrección, efectivamente mete los dedos en las llagas, le dice Jesús, mete, mete tus dedos en, en las llagas de mis manos, y por eso sabemos que Jesús fue clavado, de otra manera no lo sabríamos. Bien es verdad, para decírtelo todo, que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los discursos que dirige, son hasta dos discursos que dirige Pedro a sus eh, compatriotas judíos, en esos discursos se dice, aquel al que vosotros clavasteis a la cruz. O sea que ahí nos vuelve a dar una pista de que Jesús fue clavado. Pero fíjate que son pistas tangenciales, porque efectivamente en el relato propiamente de los hechos no se dice nada. no, no, Ninguno de los evangelistas llega a decir nada. ¿Qué quiere todo esto decir finalmente? Pues que la crucifixión, después de leer, la crucifixión propiamente dicha, después de leer los evangelios, sigue permaneciendo un auténtico amigo desconocido para, 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 para los lectores
6: de esos evangelios. Pues, eh, Luis, buenas noches. Soy Andrés Romero. Buenas
5: noches, Andrés.
6: Eh, encantado de, de escucharte porque me parece muy interesante el tema, ¿eh? y lo estás explicando, uh -huh. yo creo, que a las mil maravillas y con mucha claridad. Wow, Entonces, has, has hablado ya de que, para despejar un poco las dudas de cómo había sido la crucifixión, si atada o, o crucificado con clavos, que es la, la teoría que, 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 que más, más frecuentemente... Los que han investigado todo esto tienen, por cierto, pero a mí me gustaría preguntarte que quiénes eran los condenados habituales a la crucifixión, porque sabemos que, según los evangelios, estaba acompañado por dos ladrones y también sabemos que previamente eh, se había decidido por el pueblo que se salvaba Barrabás y que se condenaba a Jesús. Entonces, que eran habitualmente ladrones o revo revolucionarios, en fin, cuéntanos un poquito esto. Pues mira, en general es una
5: pena absolutamente infamante, la más grave quizás del, del, del sistema penal romano, y está reservada para las clases más desfavorecidas de la, de la sociedad romana. ¿Eh? Los, los que se llaman en terminología romana los humiliores, ¿eh? humilde, humiliores, las clases menos eh, favorecidas, particularmente los esclavos, ¿eh? son los que pasan más por, por, por la cruz. Eh, también los extranjeros. ¿Eh? los llamados peregrini, que luego da la palabra peregrino, ¿no? pues los extranjeros son también los que acaban colgando con mayor frecuencia de este instrumento atroz. Pero eso no quiere decir que no se haya condenado a la cruz a personas de alta condición. ¿eh? Tenemos un caso muy, muy bien conocido, que está muy bien relatado, que es el de un noble que se llama Ravirius, y este se salvó de la cruz por la extraordinaria defensa que hizo de su persona, nada menos que Cicerón. Pero Cicerón, si Cicerón no asume su defensa, este noble acaba en la cruz. Y luego, otra categoría de, de personas que, que tiene cierta propensión o una gran propensión a acabar colgado de una cruz son los que no son ciudadanos romanos. En principio, en principio la pena de la crucifixión, exactamente igual que la pena de fieras, exactamente igual que la pena de flagelación, exactamente igual que la pena de hoguera, son eh, penas que no se deben aplicar a ciudadanos romanos. Pero si antes hemos hablado de que hay excepciones, por lo que se refiere a las altas clases, por lo que se refiere a los ciudadanos romanos, las excepciones son incluso más. ¿eh? Eh, Cicerón, Suetonio, nos hablan de, de ciudadanos romanos que fueron condenados a la cruz. Y no debemos olvidar que aunque San Pablo... No fue condenado a la cruz. San Pablo era ciudadano romano, algo de lo que él se precia mucho. Lo dice muchas veces a lo largo de sus cartas. Eh, aunque no fue condenado a la cruz, ni nunca mm, estuvo en peligro de, de acabar colgado a una cruz, sin embargo sí es sometido a otros tormentos que estaban excluidos para un ciudadano romano. San Pablo es flagelado varias veces. En una ocasión, incluso después de haber sido flagelado, informa al verdugo de que él es ciudadano romano. Y sí es verdad que se produce un cierto pánico en, en su entorno. Esto está perfectamente descrito en, lo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en sus cartas. Se produce un cierto pánico. Oye, que hemos flagelado a un ciudadano romano. Pero es que lo habían hecho. Y en otras ocasiones, y lo hicieron mucho, San Pablo pasó por la pena de flagelación eh, siete u ocho veces. ¿eh? Así que efectivamente, aunque la ley marcara una cosa, eh, y teóricamente se dijera que los ciudadanos romanos no podían pasar por este tipo de penas, la realidad es que luego pasaban y pasaban con mucha frecuencia.
0: Nos hablas de, de la ley, esa, esa ley romana que, que se estudia en, en, cuando uno estudia derecho, eh, se estudia el, el derecho romano. Eh, yo supongo que será diferente eh, el, el que se estudia ahora, será lo que quede, será lo, lo que hay, la base del, del actual derecho, pero ¿cómo estaba regulada en aquella época? la crucifixión por, por los romanos, ¿qué decía el derecho romano de aquella época?
5: Sí, mira, el derecho romano, es in, Roma, es indiscutiblemente la cuna del derecho, eso no cabe dudarlo, es decir, sin romanos pues o no habría habido derecho o el derecho habría aparecido de otra manera y más tarde, o sea que es indiscutiblemente la cuna del derecho, pero eso no nos debe llevar a la falsa creencia de que, de que el derecho en el siglo I en el imperio romano funcionaba de esa manera que lo vemos funcionar hoy día. Eh, las leyes no estaban tan tasadas, no estaban tan bien explicadas, no no, no no eran tan precisas, no eran tan igualmente aplicadas en todos los lugares del imperio. El imperio es Grandísimo el Imperio Romano tiene 5 millones de kilómetros cuadrados en una época en la que los transportes no son tan sencillos no es la misma la aplicación del derecho romano que se hace en Roma que la que se hace en una provincia recóndita como puede ser eh, como puede ser pues eh, Palestina o sea, todas estas cosas las tenemos que tomar en consideración no eh, tenemos que quitarnos prejuicios tenemos que quitarnos la manera de ver las cosas mm, actuales e intentar ponernos en en, en, en aquel pellejo no entonces, una ley dedicada propiamente a la crucifixión, eso no, eso no, 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 no existía en la época de los, de los romanos. Eh, la crucifixión es algo que está ahí, y hay una serie de leyes que la van tocando tangencialmente, de las que podemos establecer, de todas ellas, pues una serie de, 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 de reglas comunes. ¿no? Por ejemplo, está mencionada en las famosas sentencias, sentencie, de Julio Paulo, que es un autor romano del siglo IV., después de Cristo, que incluye eh, la crucifixión entre las llamadas sumas suplicia, los eh, suplicios peores, eh, podríamos eh, incluso eh, traducirlo, ¿no? que serían pues, precisamente la crucifixión, la más grave de todas, eso sí, eh, la hoguera, las fieras, eh, y, y, y se puede añadir también en esta suma suplicia, aunque muy por debajo lo que llaman en términos romanos la decolatio, eh, que es la decapitación. ¿Eh? la separación de la cabeza del resto del tronco pues es también una de los sumas suplicia pero no es, no tiene la gravedad ni tiene el sufrimiento que provoca una crucifixión así que esto es un poquito lo que es la, la, la regulación de, 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 de qué clase de pena era ¿a qué delito se aplicaba? pues estamos una vez ante la misma situación no es que haya una ley ni un artículo de una ley que nos diga, se aplicará crucifixión en los siguientes casos, eso no existe pero la casuística que conocemos y las otras leyes que conocemos nos permiten afirmar que era una pena pues reservada, por ejemplo, a los que practicaban la deserción, ¿eh? a los soldados. Y aquí estamos una vez más ante el problema que hablábamos antes. Es que muchos soldados tenían la ciudadanía romana. ¿eh? No todos, no todos, pero muchos sí. Y pasaban igualmente por una cruz, a pesar de que la ley romana establecía que no era una pena para, para un ciudadano romano. La violación de secretos, la rebelión, en general, todos aquellos delitos que tienen que ver con la seguridad del Estado. Y hay dos que son muy llamativos junto a estos. Dos delitos a los que nos consta eh, la aplicación de la pena de crucifixión. Y son curiosos. Primero, la magia. La magia, fíjate tú. Cuando pensamos en, en, en magos, brujas. Tal, parece que nos vamos inmediatamente a los tiempos del, del Bajo Medievo, del Renacimiento, el Barroco incluso. Pues no, ya la magia, la brujería, pues ya mmm, causaba estragos en esta época. Y otro delito todavía más curioso, la profecía sobre gobernantes. Todo aquel que hacía una profecía sobre un gobernante tenía todas las papeletas para acabar en una cruz. Fíjate tú qué gravedad tenía entonces establecer este tipo de profecías, es decir, cuánta fe... Había en una, en una superchería tan grande como, como, como profetizar que, que, que tal gobernante va a caer en tres años o en cuatro años. Pues eso te llevaba a la cruz por el camino corto.
0: Bueno, es, es increíble. Eh, en, estamos aquí entrevistándote tal noche como hoy, de, de jueves Viernes Santo, porque bueno, eh, la pena de la crucifixión, pues tiene mucho que ver es, es este suplicio, ¿no? Y en este origen, historia de, de, de este suplicio, eh, bueno, pues eh, nos hablas de, de refuerzos y de testimonios que nos explican un poco cómo puede ser, cuáles son o cómo puede resumir eh, estos estos testimonios, estos refuerzos históricos de lo que, de lo que cuentas.
5: Son antiquísimos. Son antiquísimos. La verdad que estamos oyendo hablar de, de, de la crucifixión desde tiempos tempranísimos. Al que se tiene por padre de todos los historiadores, padre de la ciencia histórica, Herodoto, este ya habla de la, de la crucifixión. Y otros griegos también, pues eh, por decirte, Artemidoro de Éfeso, eh, Plutarco, Tucídides. Entre los romanos hay un testimonio muy plástico, muy descriptivo, maravilloso, uno de los primeros, pero que es que además resulta efectivamente muy, muy descriptivo de lo que era una acrodivisión, que es Plauto. ¿Eh? Pero bueno, pero hablan de la acrodivisión romanos todos, prácticamente. No hay, no hay autor romano que haya llegado en estos días que no contenga en su obra alguna mención a la acrodivisión. La pues eh, un Horacio, eh, Cicerón, eh, los dos Senecas el viejo y el joven, Petronio, Tácito, Juvenal... Es que mmm, la práctica todavía... Y luego incluso también historiadores de una nacionalidad que se vio muy afectada por la crucifixión, que es la de los judíos, justamente. La crucifixión más conocida de la historia es precisamente la de un judío, ¿no? la de Jesucristo. Los dos grandes historiadores judíos que han llegado a nuestra época, Gilón de Alejandría y Flavio Josefo, también contienen numerosísimas eh, menciones a la, a, a, al tema de la crucifixión. Y lástima que no nos hayan llegado otros historiadores, cuya existencia conocemos, pero no su obra, como por ejemplo un Nicolás de Damasco, que era prácticamente el, el historiador de, 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 de referencia, de, de Herodes el Grande, que si algún día aparece su obra, entre esas obras que acaban apareciendo en cualquier yacimiento arqueológico, la información que nos va a aportar sobre los tiempos que le tocó vivir a Jesús va a ser maravillosa. Si hay un libro que yo deseo que aparezca algún día, antes de, de, de entregar la vida, sería la obra justamente de Nicolás de Damasco.
6: Pues la verdad es que la historia, como muy bien dices, eh, no, no tiene, no se puede rebatir y desde luego nos aporta muchos muchos datos eh, que son que son muy ciertos y, y que nos ayudan a entenderla antes nos has hablado precisamente de quiénes eran los condenados habituales a la crucifixión, pero a mí me gustaría también que nos explicaras ahora un poco si también se, util se ha utilizado no solo como pena de muerte, como muy bien has explicado, para las clases bajas, aunque también en las clases altas ha habido algunos casos, ¿eh? sino si se ha utilizado también como herramienta de, de guerra. A todos nos suena la rebelión de los esclavos de Espartaco y cómo con 6.000 esclavos se, se, se llenó toda la, la vía apia de de Capua hasta Roma con, con esclavos crucificados en una lucha Así armada. Es. ¿Eh? Sí,
5: señor Andrés, muy bien observado, curiosamente, eh, eh, muy bien observado, les repito. Efectivamente, eh, más incluso que como manera de culminar un juicio que termina en pena de muerte, yo diría que bastante más, la, la crucifixión es un arma de guerra, un arma de guerra que portan consigo los ejércitos romanos. Y cuando digo que portan consigo, no debemos imaginar carrozas llenas de cruces. No, no, porque no hacía falta ni construir las cruces. Las crucifixiones se producían in situ en cualquier lugar, sobre árboles, sobre murallas... Tenemos constancia, ¿eh? Estas no son cosas que estoy diciendo, son testimonios eh, negros sobre blanco muy conocidos de crucifixiones masivas y producidas en estas circunstancias eh, de las que te estoy hablando. Eh, para el ejército romano este arma de guerra, llamado crucifixión, tiene dos importantes ventajas. Eh, por un lado, pues eh, le evita tener que eh, continuar la campaña, viajar acompañado de ese, eh, de ese engorroso cargamento que son los prisioneros de guerra. Eh, directamente los liquidas bien es verdad que se les puede liquidar de manera mucho más sencilla, mediante una, mediante una sen, sencilla decapitación o o a base o, o al o filo de una espada, ¿no? Pero bueno, es verdad que se hacía mucho mediante crucifixión. ¿Y por qué se hacía mediante crucifixión? Porque era el arma más disuasoria que podía existir. Era un arma de disuasión absolutamente impecable. Eh, producía pánico a todos aquellos que lo veían o que tenían conocimiento de que había ocurrido. Y si tú habías ganado una batalla y tenías que enfrentarte a un ejército sucesivamente, pues ese ejército a continuación ya estaba informado de lo que había ocurrido en la anterior batalla, de cuál podía ser el final, el desenlace que les esperaba ante el enfrentamiento con los ejércitos romanos. Así que el efecto era absolutamente disuasorio. Y además el escarnio, que no es menos importante, es si tú has derrotado a un a un enemigo al que odias, al que, por el que no sientes ningún respeto, y le sometes a la pena más infamante que existe, que es la de la crucifixión, pues lo cual opera una vez más pues, un efecto disuasorio a otros posibles eh, rivales del Imperio Romano. Sí, efectivamente, en el campo de la milicia se aplicó la, 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 la pena de crucifixión muchísimo. Yo no sé ni sabe nadie... ¿Cuál es el número total de crucificados a lo largo, a lo largo de la vida de la historia del Imperio Romano? No creo que se pueda hablar de millones de crucificados, me parece una cifra exagerada, dada la población que existía en la época y tal, pero no creo que sea ningún disparate hablar de 100.000 crucifixiones a lo largo de la vida del Imperio Romano, o incluso de más. ¿eh? Y pues llegados a este punto te diría que si las crucifixiones fueran 100.000, 75.000 tuvieron lugar sobre el campo de batalla, y el resto fueron la aplicación de una condena a muerte.
6: Pues la verdad es que después de, de haberte oído hablar precisamente de que esto era un arma disuasoria, cuando entrabas en guerra para para, para crucificar a, a los enemigos y poder con eso dar un ejemplo y que no se volvieran a rebelar y sobre todo que se rindieran sin, sin opositar ninguna guerra más, eh, prolongar las guerras, a mí lo que me gustaría que me explicaras ahora, si te parece Luis es qué diferencia hay entre la crucifixión de Jesús y la crucifixión de otras personas, porque lo, lo de Jesús efectivamente con las pruebas que tú has dicho de, de los discípulos y tal, parece ser que fue crucificado tanto por, por, los, por, por las manos es decir, por por la parte superior del cuerpo, como también por los pies. Pero también hemos oído de que algunos condenados, precisamente no se les crucificaba por los pies y se asfixiaban, es decir, estaban colgados del cuerpo con con, con, las, con, las, con las extremidades superiores únicamente. Esto, esto, mira, esto, ¿Esto eran diferencias? Mira, Andrés,
7: eso es justamente,
5: lo acabas de poner el dedo en la llaga, nunca mejor dicho, sobre algo que evita la crucifixión en todo momento. La, la crucifixión está llamada a ser... Un suplicio de larga duración. Tenemos muchísimos testimonios, de, muchísimos, ¿eh?, de crucificados que colgaron sobre la cruz días enteros, hasta un acta martirial que nos habla de una, una crucifixión que duró nueve días. Nueve días. Se trata de un matrimonio al que, además, para mayor escarnio, los crucifican juntos y de frente el uno al otro, para que contemplen las... En fin, las horribles eh, padecimientos que sufre cada uno de ellos, este matrimonio duró colgado sobre la cruz nada menos que nueve días. Es decir, esto de que se clavaba una persona por las manos para que se asfixiara, no. Eso es justamente lo que intentaba evitar una crucifixión, porque una crucifixión quería ser de larga duración. Además, además, una persona clavada por las manos, y que tuviera que sostener esos clavos de esas manos, tuvieran que sostener el peso de una persona, es absolutamente inviable. No, no duraría esa persona clavada a la cruz, en esas circunstancias que acabas de relatar, ni cinco minutos. Las palmas de la mano no tienen suficiente resistencia como para que una persona clavada por las manos eh, no termine cayendo al suelo en, en un plazo de tiempo brevísimo, brevísimo, cuestión de minutos. Se desgarran las manos y, y directamente te has caído al suelo. Eso ha dado lugar precisamente a un análisis de un médico francés que se llama Destot, escrito Destot. Este médico francés, a la vista precisamente de la sábana santa, o sea que es una información, un dato que de alguna manera, como tantos otros, nos aporta la sábana santa. Cualquiera que sea su origen y cualquiera que sea su naturaleza, la información que aporta la sábana santa es brillantísima, es buenísima. Y justamente a partir del estudio de la Sábana Santa, este médico francés establece un lugar en la muñeca, un único lugar en la muñeca, y muy pequeñito, al que se va a dar en llamar en, llamar, en términos sindonológicos. No, no es que el nombre este sea un nombre que haya pasado a la historia de la medicina, ni que utilicen los médicos. Solo se utiliza en el campo de la sindonología. Se le llama el espacio de destó que es un lugar en la muñeca en que si clavas bien el clavo la resistencia a caer, sería superior. Pero claro, aceptar que todos los crucificados, que estoy hablando de cientos de miles de crucificados, estaban clavados de esa manera, sería aceptar que, que los verdugos romanos y los soldados romanos eran todos cirujanos. Así que lo más probable es que incluso aquellos que estaban clavados, y Jesús también, ¿eh? yo así lo pienso también sobre Jesús, todos aquellos que estaban clavados a la cruz, además de estar clavados, estaban atados. Luego además los clavos, bueno, ha, ha, ha pervivido una imagen la iconografía cristiana ha consagrado una imagen de Jesús sobre la cruz que ha prevalecido y que hoy día mmm, la vemos todos mmm, de una manera unánime, ¿no? Es esa cruz perfecta, casi hecha por un, por un carpintero, donde el estípite o, parto, o palo vertical es más largo y el patíbulo o palo horizontal es más corto, donde Jesús eh, está clavado con los brazos abiertos ...en actitud casi de acogida y de abrazo a todo el género humano... ...en una posición bastante digna y elegante... ...dentro de lo que son las circunstancias... no ...perfectamente extendido, los pies clavados abajo... ...también eso es improbable... ...una de las cosas que se busca, yo creo que ya ha quedado claro... ...de todo lo que he dicho... ...en la cruz es el escarnio, es la burla... ...entonces las posiciones en las que eran clavados los crucificados... ...eran espantosas... ...no tenían nada de simetría... Eh, se conocen casos de, de crucificados que eran clavados, que se les incluía, se les introducía un clavo en sus partes pudendas, por supuesto no para sostenerlo, porque te puedes imaginar que el agarre de eso es inexistente, pero uno de los clavos se le clavaba ahí, justamente, se, se buscaba la burla, se buscaba el escarnio. Así que, que, que ya te digo, eh, eh, es, es, eh, eh, no es muy probable que esa imagen que tenemos de la crucifixión de Jesús, sea la que realmente se haya producido en su día. Eh, como he dicho antes, se, clavaban, se ataban o se clavaban eh, crucificados a árboles, eh, a muros, en fin, eh, había de todo. No, no había dos crucifixiones que fueran iguales. Me parece que me has preguntado también, me parece que me has preguntado también, ¿qué caracteriza el, el proceso por el que pasó Jesús, ¿no? la crucifixión de Jesús? Si hay diferencias respecto de otras Correcto. crucifixiones. Bueno, pues aparte de lo que te he contado, efectivamente sí hay rasgos muy identificativos y que conocemos muy bien, porque las fuentes nos las han contado de manera muy clara, sí hay rasgos que diferencian claramente la crucifixión de Jesús. Por ejemplo, no creo que se conozca, no creo que haya un solo testimonio histórico en todo lo que ha llegado a nuestros días, donde se hable de una coronación de espinas. Es algo absolutamente privativo de la crucifixión de Jesús se nos presenta de la lectura de los evangelios como una idea feliz de un legionario o de un soldado que dice, bueno, pues a este le vamos a poner una corona de espinas, esto está lleno de espinos, este campo en el que estamos, pues le vamos a poner unas cuantas en la cabeza. No conocemos otro testimonio de una coronación de espinas. Flagelación, por ejemplo. No sabemos, si la, vamos, no sabemos, no. Es decir, la flagelación no necesariamente va unida a la crucifixión. Hubo crucificados que fueron flagelados previamente o incluso sobre la cruz, o incluso sobre la cruz. Muchos eh, crucificados mmm, no pasaron por el látigo y lo que desde luego sí queda muy claro de la flagelación que sufrió Jesucristo es que fue atroz, fue atroz, porque es lo único que puede explicar que tres horas después de clavado a la cruz, de colgado de la cruz, Jesús estuviera muerto. Como he dicho antes, eh, un crucificado tenía de estar colgado sobre la cruz muchas horas, muchos días muchos días, no muchas horas, muchos días y Jesús no dejaba de ser un atleta ¿eh? era un hombre que había recorrido están calculados entre 4 y 5 mil kilómetros a lo largo del último año de su vida eso no lo hace cualquiera que esa persona solo dure en la cruz tres horas cuando fíjate que ni siquiera los ladrones están muertos cuando van a ver si Jesús está vivo o muerto constatan que Jesús está muerto pero que los ladrones están vivos entonces, eso, la única explicación que cabe ver de toda la lectura de los hechos que conocemos es que lo habían prácticamente matado en, en la flagelación. No pudo ni portar su cruz. ¿Mm? Los evangelistas son unánimes cuando nos dicen que la cruz la portó Simón de Cidene porque él no podía. Y lo que quiere decir que la flagelación fue terrible, terrible. Como está muy bien retratado, por cierto, en la película La Pasión, ¿eh? que más o menos eh, adopta esta tesis que acabo de exponer como la propia, ¿no? Eh, que Jesús
6: llega medio muerto a la a la a la cruz. ¿eh? Sí, porque mucha gente opina que perdió muchísima sangre. Y claro, sí, sí. efectivamente, tanto claro. tanta flagelación, la corona de espinas además clavada como si fuera claro. un casquete en la cabeza, todo esto sí. es, un, es un suplicio que una persona, si no, no fuera el Hijo de Dios, no lo soporta. Es decir, una persona humana uh -huh. no hubiera podido soportarlo. Y, uh -huh. y, y, y antes, cuando te comentaba precisamente esto de, de, que, de, que, de que había algunos científicos que decían que, que a algunos crucificados no se les no se les crucificaba por los pies, era porque efectivamente las palmas no aguantan, pero como tú muy bien has apuntado, se les ponía cuerdas. Y yo he oído esto en base a algunas algunas clases privilegiadas a las cuales pues se le podía se le quería dar una muerte más rápida, ¿no? Por ahogamiento, claro. ¿no? Por ahogamiento. Uh -huh. Y luego también, pues, otra, otras crucificiones como San Andrés en cruz, otras crucificiones que algunos
7: o, han ojo dicho. Ojo con esa crucifixión que has
5: mencionado, Andrés, sí. que es la de tu santo, precisamente la de tu santo. Si te parece, hablamos de ella. ¿Eh? La crucifixión de San Andrés es una crucifixión que tenemos muy bien descrita, por cierto, muy bien descrita, en un apócrifo, un apócrifo que se llama Hechos de Andrés. Hace un relato fantástico de lo que fue el proceso y, y culminación del, de la condena a muerte de San Andrés en una cruz. Ese apócrifo de los Hechos de Andrés jamás dice, en ningún momento dice, que fuera crucificado en una cruz en X. Y de hecho. Las representaciones que se hacen de la crucifixión de San Andrés las más tempranas y las más eh, modernas, y las más antiguas, las dos, eh, no lo representan eh, crucificado en una cruz en X. Tienes un cuadro precioso, maravilloso, de Caravaggio, del siglo XVII, me parece recordar que del 1608, del siglo XVII, en el que San Andrés está crucificado en una cruz como la de Jesús, nada de X. Esto es una simbología, una iconografía, que tiene su, su origen en la Borgoña, la Borgoña de Sabes es una región ahí en el noroeste de Francia, si no me equivoco, colindante con los Países Bajos, con lo que es el, esa zona de Europa. ¿eh? Y el que importa esa heráldica, esa iconografía a España, no es otro que Carlos I Carlos V, el emperador Carlos V, es el que trae esa iconografía a España, que queda luego tan íntimamente unida a nuestra heráldica, la Cruz de San Andrés, etcétera. Pero insisto, solamente a partir del siglo XVII empieza a haber representaciones pictóricas de San Andrés de San Andrés eh, colgado en una cruz en X, solo a partir del siglo XVII, antes no las hay, e incluso en el siglo XVII hay autores, hay pintores que perseveran en la representación de San Andrés eh, colgado a una cruz convencional, como la de Jesús. Hay otro dato fundamental, buenísimo, que nos da ese libro de los hechos, ese libro... De los hechos apócrifos de San Andrés sobre la crucifixión. Es, eh, cuando ya San Andrés ha sido condenado a morir en la cruz, entonces el verdugo pide instrucciones, se las pide al juez y dice: Oye, ¿qué hacemos? ¿Lo clavamos o lo atamos? Eso se lo pregunta el verdugo al juez. Y el juez le responde lo siguiente: Atalo, así durará más. Eh, o sea que fíjate que una vez más eh, se ve, pues eso, que en la crucifixión cosas que parecen muy crueles pues en realidad lo único que están es contribuyendo a abreviar la pena y son un alivio. Y cosas que parecen un alivio, pues en realidad eh, solo contribuyen a agravar la pena. Y el caso de las cuerdas es uno de ellos. Átalo porque así durará más. ¿Eh? Es decir, clavado, pues duraría menos. Y es horrible, claro, nadie se puede imaginar un hombre clavado. Es un espectáculo visual insoportable. Pero lo cierto es que finalmente los clavos te abreviaban la, la, la condena. Mira, tienes otro tienes otro elemento de la cruz que es muy importante, es el, el elemento clave de la cruz, es el que se llama el superánium que significa debajo de los pies. Es decir, debajo de los pies se ponía un trocito de madera, grande, grande, para que los pies pudieran reposar sobre ese trozo de madera. Reposando los pies sobre ese trozo de madera, se hacía posible el ejercicio agon, agónico, terrible, del crucificado que buscaba aire para poder seguir respirando. Si no existiera ese superánium no podría hacer ese ejercicio y moriría por asfixia en cuestión de minutos. Así que ese superanium que nos imaginamos, hombre, por lo menos le pusieron un palito para que, para que reposara los pies y no estuviera tan incómodo, ¿no? Pues ese palito que le ponen para que repose los pies y no esté tan incómodo es la clave de la terrible duración larguísima que podía llegar a tener una crucifixión.
0: Estamos en Diálogos con la Ciencia, entre de María, entrevistando a Luis Antequera, el ex periodista y ex escritor. y le estamos preguntando sobre esta reciente publicación que ha hecho. este libro llamado Crucifixión, Origen e Historia del Suplicio. Nos has hablado de, del Suplicio de, de Crucifixión, no solamente de, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, nos has dicho que eh, se inició en épocas muy tempranas es decir hay escritos muy muy tempranos anteriores al imperio romano que ya hablan de ese suplicio ya hablan del
5: séptimo antes de cristo efectivamente
0: de... y hasta, hasta qué día se crucifica la gente eso, eso sigue ocurriendo claro, no, no es el último crucificado no en su señor jesucristo hasta qué día se crucifica la gente
5: pues mira es una eh, pregunta realmente interesante y que además va a deparar bastantes sorpresas ya lo verás. Bueno, en el ámbito del Imperio romano las, las crucifixiones terminan en tiempos de Constantino. ¿eh? Constantino es el emperador que despenaliza el cristianismo, no el que lo legaliza ni el que lo eleva a la cumbre del Estado, del Estado romano, ¿eh? no debemos confundir unos conceptos con otros, simplemente el que lo despenaliza, es decir, a partir de Constantino ya no se persigue nunca más el, el cristianismo. Es verdad que su madre es cristiana, es santa Elena. Y él mismo tiene una simpatía cierta y clara sobre el cristianismo. Y entonces, él, una de las primeras medidas que toma es justamente que en el ámbito del imperio romano ya no se vuelvan a producir crucifixiones, porque es un tormento atroz que nos lleva inmediatamente a la muerte de Jesucristo, ¿no? Por lo tanto, en el ámbito imperial termina pronto, relativamente pronto, siglo IV ¿no? después de Cristo. Pero va a pervivir en muchos otros ámbitos, ¿eh? Eh, Pues, por ejemplo, en España... En la España islámica del Califato de Córdoba y los años posteriores de lo que es la dominación islámica de España, se produjeron muchas crucifixiones, muchas en el propio Califato de Córdoba, crucifixiones masivas. ¿eh? Además, las cruces las ponían a orillas del Guadalquivir, pues dando un espectáculo que es el que se quería justamente ofrecer de, de, de escarnio y de disuasión, lo que tantas veces hemos eh, mencionado ya. Incluso, posteriormente, en el año 1066, estamos ya en el siglo XI, en Granada, en Granada se produce una crucifixión, crucifixión masiva de, de judíos, ¿eh? que, que conocemos bien. En otros eh, ámbitos también se han producido muchas crucifixiones, eh, curiosamente en el ámbito japonés. Es decir, los japoneses entran en contacto con lo que es el tormento de, de la crucifixión precisamente a través de la evangelización que inicia en Japón, San Francisco Javier y otros misioneros, eh, principalmente jesuitas. A partir de ese momento los japoneses empiezan a eh, realizar crucifixiones. Y es curioso porque el, la fotografía más moderna, fotografía, fíjate, ya no estamos hablando de, de un cuadro ni de una representación pictórica, la fotografía más moderna que tenemos, más, más cercana a nuestros tiempos de una crucifixión, es un crucificado japonés, Sokichi un pobrecito desgraciado que intentó matar a su amo y terminó colgado en una cruz. Es un, una imagen que si quieren buscar nuestros oyentes en la, en la red la van a encontrar fácilmente, Sokichi, crucificado japonés, y van a ver eh, pues eh, lo que es un testimonio gráfico de primera, de primera magnitud sobre lo que es una crucifixión. Pero es que en tiempos incluso mucho más modernos, mucho más actuales, es que en Arabia Saudí se están produciendo crucifixiones. Tenemos constancia, no hay fotografías, ¿eh? no hay representaciones eh, fotográficas, pero tenemos la noticia que también se puede encontrar fácilmente en la red, además eh, en todos los grandes medios, no es una noticia eh, buscada en ningún medio especializado o medio fake, no, 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 en todos los grandes medios tenemos constancia de una crucifixión en el año 2019 en Arabia Saudí. Se ejecuta a 37 reos, todos ellos por delitos relacionados con la seguridad del Estado, y uno de ellos, que se considera el más peligroso de todos, se le decapita, eso sí es justo, hay que reconocerlo, no es una crucifixión en vivo, pero una vez decapitado el cuerpo es crucificado y permanece en exhibición eh, unas, un, un tiempo determinado. Es decir, que se ha prolongado mucho la vida este tormento espantoso de la crucifixión a lo largo de la historia del ser humano.
0: Estamos en la Semana Santa del 2023 y ojalá, ojalá, no se vuelva a hablar nunca más de, de un suplicio como el de la crucifixión, pero eh, ¿hay otros suplicios que sean semejantes o peores quizá incluso que, que una crucifixión?
5: Eh, buena pregunta. Mira, a ver, eh, la crucifixión tiene un elemento que lo caracteriza y que lo hace atroz. Es menos conocido, es menos visible, si, si se quiere, pero que lo hace quizás el peor de los tormentos, que es su durabilidad, su duración. Insisto mucho en ello. Lo que se trata en una cruz es de que el, el, el condenado a ella pase una agonía larguísima, tan larga como sea posible, hasta nueve días, como, como hemos dicho. Desde ese punto de vista no hay tormento que supere a la crucifixión y eso convierte a la crucifixión en el peor de los tormentos. Ahora bien, desde un punto de vista de crueldad, sadismo, mmm, sangre, mmm, brutalidad, todavía hay tormentos peores. Es, es increíble las cosas que el ser humano llega a perseñar, lleva, llega a imaginar y llega a poner en práctica. Bueno, hay muchos está, por ejemplo, el empalamiento. No tanto la hoguera, curiosamente la hoguera que tanto terror produce, y la muerte en una hoguera es muy rápida, se produce prácticamente por asfixia en cuestión de minutos y si no, pues ardiendo, que es espantoso desde luego, pero es una agonía que se prolonga unos minutos y se acabó, no va no va más allá. Así no tanto la hoguera, pero sí, por ejemplo, un empalamiento que podía ser muy, muy largo, había verdaderos especialistas del empalamiento, pero si hay una tortura, un tormento que a mí me llama la atención por encima de cualquier otro, y que se ha estado aplicando hasta el siglo XIX y en un país tan supuestamente civilizado como el, como, como sería el Reino Unido, esto es increíble, es el hanged, drawn and Quarter, lo digo en inglés porque es así como se conoce, ¿Eh? la traducción sería colgado, literalmente sería colgado, arrastrado y cuarteado, Hanged, drawn and Quarter, es el tormento por el que pasó, por ejemplo, el famoso Guy Fawkes de la conspiración de la pólvora, eh, que, que, bueno, pues eh, viene más o menos evocada por esta eh, por esta máscara que utilizan los componentes de la asociación Anonymous y tal, es, pretende ser una recreación de este personaje. Este personaje intentó matar al rey Jacobo I de Inglaterra porque era protestante, para establecer un rey nuevo que fuera católico, no consiguió el objetivo de su atentado eh, fue detenido, fue capturado y fue sometido a esta pena a la que eran sometidos muchísimos eh, británicos otro que, que pasó por esta pena pues es el famoso Braveheart y esto está además en la película de Mel Gibson no está explícitamente eh, relatado eh, pero sí de una manera implícita eh. es decir, cuando Braveheart va a ser eh, sometido a la, a la condena a muerte yo no sé si se acordarán, si se pueden acordar nuestros oyentes pues eh, hay dos escenas que evocan esta manera de torturar, de esta manera de, de aplicar la pena de muerte de los ingleses. Una de ellas es cuando ves a Braveheart volando por los aires, cogido por una cuerda en, un, en una escena muy difusa, que no sabes muy bien qué es lo que ha pasado, y ahora explicaré cómo es la tortura. Y otra es cuando el verdugo despliega una especie de, 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 de manta eh, perfectamente preparada, la abre y se ven ahí todos los instrumentos que va a utilizar en la tortura, que es propiamente es, 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 un, es un equipo de cirugía lo que lleva lo que lleva allí. El St. and Quarter, en su mejor expresión, era llevar a un, a un reo arrastrado al patíbulo, arrastrándolo. Una vez en el patíbulo se le colgaba del cuello, se tiraba, pero sin matarlo, no era un tirón para separarle la cabeza de la columna, simplemente se le, se le levantaba tanto como fuera posible sin matarlo, y en esa situación se le abrían las tripas. ...y verdugos más o menos especializados le iban sacando los órganos... ...de manera que aquella agonía se prolongara lo más posible. Lo primero que se hacía era castrarlo, naturalmente. Y todo aquello que iba saliendo de aquel cuerpo... ...se tiraba a una hoguera eh, encendida exprofeso. Cuando ya todo esto había terminado, al, al, al ejecutado se lo troceaba... ...y las distintas partes de su cuerpo se exponían... ...en los lugares en que se consideraba más oportuno hacerlo pues eh, para lo de siempre, ¿no? Para disuadir al pueblo de comportarse eh, de manera inadecuada. Así que este es, para mí, el hay, hay también torturas japonesas terribles. Hay una que se que se explica muy bien. No sé cómo es su nombre. La tengo que buscar. Tengo que buscar el nombre. Es una tortura que está perfectamente expresada en, en la película Silencio, que habla de unos mártires eh, cristianos en Japón y se trata de poner a las personas eh, boca abajo y hacerles un pequeño corte en el cráneo para que goteen sangre, porque si no la sangre no goteara, sino que se acumulara en el cerebro, la muerte se produciría de una manera muy rápida. Pero gracias a este lento goteo que se consigue con una pequeña eh, rajita en el cráneo de las personas, pues ese efecto no se produce y la tortura es terrible. Así que bueno, pues ya te he descrito algunas y hay muchas más. La verdad es que la imaginación del ser humano para... Para, para acabar con la vida de sus eh, semejantes, en fin, raya la, la perfección, ¿eh? es, es terrible, uh -huh. es terrible.
0: Eh, a mí me has dejado sin, sin palabras, no, no, sé, no sé ya qué más preguntarte porque es tremendo lo que nos has contado, y pero bueno, a, a Andrés a lo mejor quiere, quiere hacer alguna última pregunta para terminar esta, esta entrevista.
6: Pues sí, me gustaría primero hacer una puntualización, porque has estado hablando de las de los tormentos distintos de la crucifixión y verdaderamente muy salvajes, pero hay uno que parece que no es muy salvaje, pero que en el fondo lo es. O sea, parece que es benigno, que es la gota de agua en la sí, cabeza.
5: Efectivamente, sí, Eso, señor.
6: ¿eh? Sí, volvía sí, loco sí. a la gente y si no, la, la llegaba a taladrar, la llegaba a taladrar sí, el cerebro. Sí, sí, sí. O sea, y fíjate sí, que que es una, uh -huh. una cosa que, que no tanta sangre, ¿eh? pero, sí, sí, sí. pero fíjate, ¿eh? un tormento ahí. Y bueno, y la última pregunta es que hemos empezado hablando precisamente de muestras que nos dicen cómo murió crucificado Jesús y las llagas que los hechos de los apóstoles nos relatan, o sea, que, que enseñaron para que para que creyeran efectivamente en la crucifixión. Y tú has dejado pas, de pasada, has hablado de la sábana santa, de sí. la síndone. ¿Ella nos puede aportar alguna prueba precisamente de, este, de qué tipo de crucifixión sufrió Jesús? La... La sí,
7: sí. Mira, la Sábana Santa, eh,
5: eh, bueno, está, es, un, es quizás el, 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 el elemento más analizado de la historia de la humanidad. Ha pasado todas las pruebas imaginables que, que pueda pasar. Eh, la última prueba del carbono 14 estableció que la Sábana Santa data del siglo XIV, precisamente, y es verdad que eso se corresponde con la constancia la fehaciencia, si se me permite la palabra, histórica que tenemos de la misma. Es decir, la secuencia histórica desde que la Sábana Santa aparece en el siglo XIV hasta nuestros días es irreprochable, es indiscutible. Es decir, esa pieza eh, que hoy estamos viendo es indiscutiblemente la pieza que aparece en el escenario histórico en el siglo XIV. La duda se plantea en lo ocurrido con anterioridad. Desde ese siglo XIV hasta el siglo I, si es que hubiera sido efectivamente el lienzo que envuelve el cuerpo de Jesús, la, la, la feaciencia histórica es más endeble. Pero se ha sometido a tantas pruebas que muchísimas cosas establecen que efectivamente ese lienzo es un, un lienzo del siglo I y que pudo haber cubierto el cuerpo de Cristo. Los sindonólogos, cuando hablan del, del, del personaje que fue cubierto por la sindone, Nunca hablan de Jesucristo. Es una, es una instrucción que se, que se auto autoimponen. Nunca utilizan la palabra Jesucristo. Utilizan siempre la palabra el hombre de la sindone. ¿Eh? Establecen esa duda de que no se sabe quién es. Pero la información que ha aportado ese lienzo, la información mmm, relacionada con la muerte de Jesucristo, que ha aportado ese lienzo, es absolutamente impresionante. es absoluta, Es coherente con todo lo que sabemos sobre la sobre la crucifixión de Jesucristo. Eh, pues, por ejemplo, una de las cosas que revela, precisamente, es la flagelación horrible a la que fue sometido Jesucristo y que produciría su temprana muerte una vez colgado en la cruz. Eso está en la Sábana Santa. Está en la Sábana Santa también, por ejemplo, el espacio de Destó, del que hemos hablado, es precisamente la Sábana Santa a la que aporta pistas. Es decir, si vamos a clavar un ser humano a una cruz para que se sostenga sobre ella y no se caiga, ¿cuál es el lugar en el que tenemos que hacerlo? Y eso está en la sábana santa. Luego hay un estudio que yo mismo he hecho, ese estudio que, del que te voy a hablar ahora es un estudio mío. Bueno, lo primero que hay que decir, para que recordárselo a nuestros oyentes, porque muchos lo sabrán, es que la imagen que tenemos de la sábana santa en realidad es un, es un negativo. Es decir, cuando uno ve la sábana santa en positivo, cuando la ve en Turín, si se va a Turín y la ve, se va a encontrar un lienzo prácticamente blanco con una serie de manchas que no entiende muy bien. No dan lugar a un resultado pictórico, a un resultado iconográfico. Es cuando se hace una foto de ese lienzo cuando aparece eso que nosotros vemos y que nos representa un ser humano perfectamente. ¿no? Ese ser humano que es el negativo de la sábana santa es, un, es una representación iconográfica de una calidad impresionante que no se daba en el siglo XIV. Coges los mejores pintores, los mejores, el Giotto y todos los demás, todos los de las escuelas italianas, escuelas flamencas, lo que estaban haciendo en esa época para representar a un crucificado y tiene mucha menos calidad anatómica que la que tiene la Sábana Santa. Ese ser que aparece dibujado en la Sábana Santa tiene una perfección anatómica que es increíble. O sea que eso también pondría en cuestión que efectivamente estemos ante una pieza de, de, del siglo XIV. Si eso ha sido invención de alguien, ha sido de alguien que estaba muy capacitado, muy capacitado para hacer las cosas mejor que el mejor pintor de la época era el Yoto. Así que, bueno, pues eso es lo que te puedo decir así en una primera, eh, en, un, en una primera aproximación a la Sábana Santa y su relación con. Con, con los hechos de los que estamos hablando.
0: Como estamos en el siglo XXI, eh, pues se puede escuchar el podcast de, de otros programas, porque habitualmente en Semana Santa hablamos de la síndrome, hablamos de la Sábana Santa. Este año no lo hemos hecho, pero si se escoge la Semana Santa del año pasado o del anterior, durante varios años hemos hablado de, de la Sábana Santa. Pues muchísimas gracias, Luis, y te, te vamos a pedir un pequeño último esfuerzo en la entrevista que se lo pido muchas veces a... A los entrevistados. Y es aquellos oyentes que hayan eh, puesto no, no, nuestra emisión a mitad de la entrevista o al final. dice ¡ay, qué interesante! ¿Cómo podemos, además de que sepan que enseguida, eh, en muy pocos días, va a estar en el podcast y va a estar a, accesible? Pero ahora, ¿cómo podemos resumirles de todo lo que hemos hablado en
5: un par de minutos? Y no te lo bueno, pongo nada no, pues fácil. Hemos, uh -huh. hemos hablado... No, sí, no no es tan difícil. No, no seas presumido. <risa> eh, Javier Ángel, hemos hablado básicamente de lo que es la historia de un tormento atroz eh, que ha practicado la humanidad durante milenios, eh, que se llama crucifixión, y por el que pasó pues eh, el personaje de la historia más importante que ha ocurrido durante ella, eh, que es pues, nuestro Señor Jesucristo. Un tormento del que tenemos constancia de su existencia desde el siglo menos siete, del siglo 7 antes de Cristo, que incluso al día de hoy, aunque de manera muy excepcional, todavía se practica, pero que se ha estado practicando con cierta asiduidad, digamos, hasta el siglo XVI, XVII, en algunos lugares, no en otros, naturalmente, y que representa una manera atroz, terrible, quizás la peor imaginable, eh, de aplicar la pena de muerte, además de haber sido utilizada también como arma de guerra de capital importancia. Esto es la crucifixión y esto es de lo que hemos hablado esta noche con vosotros.
0: Bueno, pues eh, ya nos vemos dentro de un rato en el día cualquiera. Y ahora es un reto, porque cuando yo te diga dentro de un rato, Luis, dinos por qué hoy no es un día cualquiera, no sabrás si te estoy diciendo hoy 7 de abril o te estoy diciendo hoy viernes santo. Ahí tienes un reto. Pues,
5: no. pues vamos a intentar superarlo.
0: <risa> un
6: abrazo.
5: Bueno, un abrazo fortísimo para ti, para Andrés, eh, Javier Ángel.
6: Un abrazo también para hasta ti, Luis. Hasta dentro un ratito. Hasta dentro de un ratito. Hasta dentro un ratito, Luis. <risa> hasta ahora. Hasta ahora.
4: Hola, soy Marta. Acompañamos hoy a nuestro Señor Jesucristo con los papeles de Feliciano.
0: Estamos en Diálogos con la Ciencia en de María y hoy empezamos de forma distinta a los papeles de, de Feliciano porque esta, como nos dirá Luz Antequera no es una semana cualquiera esta es la noche de Jueves Santo a Viernes Santo estamos intentando tener con ustedes un programa muy especial de Semana Santa que es el tiempo litúrgico ¿no estás de acuerdo conmigo Feliciano? donde el rito de la Iglesia Católica despliega quizás todo su esplendor
1: Totalmente de acuerdo pero no olvides Javier Ángel que antes de la Semana Santa, está el tiempo de cuaresma, que es un tiempo de preparación para la pasión y muerte de Cristo. Antaño, en las catedrales se celebraba por todo lo alto los trídulos pascuales, donde se invitaban los fieles a la meditación y al arrepentimiento. Para esos menesteres se contrataba predicadores profesionales, que se llamaban cuaresmeros. Eran magníficos teólogos y estudiosos de la oratoria que recorrían las catedrales de España como si se tratara de afamados toreros, ¿eh? y al igual que el público de los cosos taurinos, pues, oye, la feligresía de cada catedral pues, tenía también sus gustos, sus filias, sus fobias. Por ejemplo, en la catedral de Huesca, a principios del siglo XX, gustaba mucho Mosenpuello. sobre todo por su perfecta sincronía entre el gesto y la palabra. Había que ver con qué manera subía por las escalerías hasta el púlpito, cómo dejaba caer las manos en la baranda después de echar a un lado el micrófono con desdeñoso gesto. Le gustaba empezar sus sermones por todo lo alto, con alguna frase efectista para ganarse la atención del público. Imagínate, Javier Ángel, que estás tú ahí en el triduo, estás en el banco, y de pronto, vos en Puello, sube al púlpito, ¿no?, y dice... ¡No hay Dios! Y se queda en silencio en una pausa. Bueno, te imaginas tanta tamaña
0: blasfemia. Y lanzada desde el púlpito en pleno triduo Imagina,
1: Imagínalo. No? Pero claro, esto tenía su truco. Porque enseguida decíamos en cuello... Dicen los ateos. Suspiró de alivio de los devotos y ya continuaba su sermón con encendido verbo. Se contaba del director de cine, Mariano Zores, que iba a menudo al cine a ver sus propias películas con una libretita. Oye, iba apuntando la reacción del público, pues de los gas, de los chistes, y si veía que gustaba y que había mucha risa, tomaba nota y lo repetía en las siguientes películas. Pues mira, don Antonio Puello también tenía su fichero con todas sus actuaciones... ...fechas, lugares, textos, reacciones del público... ...para no repetirse y mejorar sus próximos sermones. Pues sí que se lo pasaban bien en la Catedral de Huesca. Hombre, es que todo este ceremonial estaba muy cuidado y muy estudiado, ¿eh? Hasta se atenuaba la luz del templo para dar un mayor reanje al púlpito. Bueno, supongo, Feliciano, que de
0: niño saldrías el Domingo de Ramos... ¿En la procesión con tu palma? Hombre,
1: claro que sí. Yo pertenecía a la cofradía de San José y el domingo sacábamos el paso a la burreta. Mira, una pieza sobresaliente del domingo de Ramos y del resto de los días de la Semana Santa, para mí, ¿eh? para mí, desde luego, es el Evangelio cantado que relata la pasión de Cristo. Se cantaba en latín y en gregoriano. Mira, comenzaba así. Pasio Domini Nostri Jesucristi, secunyuanen... Y ni lo tempore. y bueno, y así ya iba continuando toda la pasión. Ya se sabe que el Gregoriano pues es muy monótono, ¿no? Muy monocorde. El papel de Cristo venía a ser el registro más grave, símbolo de respeto. El más alto, el de tenor, lo hacía el narrador. Luego estaban todos los personajes de la pasión, Pilatos, Pedro, todos ¿no? y la plebe. Claro, la plebe, la cantaba al coro. Ha habido autores como Tomás Luis de Vitoria que han compuesto preciosas polifonías para estos coros y de esta manera bueno, rompían también un poco la monotonía del gregoriano.
0: No sé si estarás de acuerdo conmigo, pero creo que la música es parte fundamental en todos los ritos del ser humano.
1: En todos sí, y estamos totalmente de acuerdo, Javier Ángel. Mira, la música es, ha sido y será imprescindible en el ceremonial de todas las culturas, Oye, no hay más que ver en todas las excavaciones arqueológicas que hacen, en los enterramientos más antiquísimos, es normal que aparezcan primitivos instrumentos musicales, flautas, o carinas. La música es la gran protagonista de la Semana Santa. Mira, entre semana, a la caída del sol, se celebraba el oficio de tinieblas. El templo estaba tenuamente iluminado y a un lado del altar mayor destacaba un gran candelabro de quince brazos, llamado Tenebrarium que representaba a los once apóstoles fieles a Cristo, Judas quedaba fuera por razones obvias, a las tres Marías, María Salomé, María Cleofás, María Magdalena, y una última vela que representaba a la Virgen María. Se iniciaba la ceremonia con el canto de los salmos. Según se iban cantando los salmos, se iban apagando las velas, representando de esta forma cómo se iba debilitando la fe en Cristo. El canto de los salmos con el templo en tinieblas, Resultaba muy solemne. Los textos de los salmos, en los que no podían faltar las lamentaciones de Jeremías, profeta, eran desgarradores. Yo recuerdo todavía de pequeño asistir a estos últimos oficios que se hicieron en las catedrales y comenzaban así: Incipit lamentatio Jeremiae profeta.
0: Feliciano, te veo hecho todo un profesional del gregoriano.
1: ¡Ay, Javier Ángel! Ya me hubiera gustado a mí, ya. Pero bueno, ya ves. Jeremías profetizó la destrucción de Jerusalén por su horrendo pecado de matar a Cristo. En el libro de las Lamentaciones Jeremías dice cosas tan terribles como se me han acabado los ojos en puras lágrimas. Mi hígado se ha derramado a la misma tierra. ¿De qué manera fue arrojada del cielo a la tierra la hermosura de Israel? Para acabar la ceremonia mientras se cantaba el miserere, se iba apagando el resto de la iluminación del templo, quedando únicamente encendida una vela que representaba el sepulcro de Cristo y la esperanza de su resurrección. Acabado el miserere, se producía un estremecedor silencio que rompía el oficiante, haciendo ruido golpeando su misal contra el atril, rememorando de esta manera las convulsiones que se dieron en la naturaleza en el momento de la muerte de Cristo, a este gesto le seguían los fieles montando un monumental estruendo, golpeando los bancos con bastones, paraguas, incluso haciendo sonar carracas que se llevaban al efecto. Ni que decir tiene Javier Ángel que este al final de un acto religioso hizo furor entre la chiquillería, que claro, podía romper de forma legal la represión a la que estaba sometida el resto del año litúrgico. En Huesca, como en muchos lugares de España, la cosa fue a más y los niños se presentaban en el templo pertrechados de mazas, martillos y todo tipo de objetos contundentes. A la salida de la catedral, el asunto degeneró en una procesión llamada de los mazos, donde los niños autodenominados matajudíos golpeaban con sus rotundas mazas trastos y cajones de madera que los tenderos y vecinos previamente habían sacado a las aceras para que los niños los descuartizaran simulando la destrucción del pueblo judío, mientras cantaban «¿Anda está el diablo en casa calvo? Pues a sacalo y a matarlo! La desaforada barbarie infantil llegó a tal extremo que en Huesca y en toda España se tomó la sensata decisión de prohibir la antisemítica procesión a principios del siglo XIX. Como
0: tiene que ser lógicamente.
1: <ríe> es que eso acababa muy mal, ¿eh? con más niños, con martillos y mazos, imagínate. Y
0: con tanta fusión de actos, supongo que habría rivalidad entre las distintas catedrales a ver quién lo hacía mejor.
1: La principal competencia de las catedrales vino propiciada por el miserere del oficio de tinieblas. Las catedrales porfiaban por tener el mejor miserere, encargando su composición a los más famosos músicos de cada época. El Vaticano no podía ser menos, y en el siglo XVII encargó un miserere a Gregorio Allegri. Se quedaron tan contentos con la obra que decidieron guardarla en exclusiva, así que además de vigilar con gracia las partituras para que nadie las copiara por si acaso pusieron pena de excomunión para quien osara hará copiarlas. Y la verdad es que esto de la excomunión pues les funcionó, y los papás consiguieron su propósito durante más o menos un siglo, hasta que un día un insolente jovencito de 15 años, llamado Wolfran Amadeus Mozart, pasó por Roma un jueves santo, escuchó el miserere y a la salida, lo transcribió del tirón, rompiendo de esta forma la exclusiva papal.
0: Todo un genio, ese chiquillo, ese tal Mozart.
1: Sí, sí, todo un genio, y además era un chaval muy descarado, que le gustaban las bromas, que le gustaba mucho jugar, y por eso supongo que se propuso romper la exclusiva vaticana, dejando la partitura a la voluntad de quien la quisiera cantar. Los maledicentes, que siempre los hay, dicen que la cosa no fue para tanto. Que si volvió el Viernes Santo a escuchar el miserere que se incluso tomó notas escondido ahí detrás de una columna, que las sacó luego del templo metidas dentro de su sombrero... Bueno, con 15 años, a ver quién tiene el mérito de sacar de puro oído todas las partituras de esa magnífica pieza.
0: Y bueno, eh, pena de excomunión, como el Papa Mozart?
1: Pues la verdad es que no, todo lo contrario. Clemente XIV se quedó tan impresionado del logro del muchacho que lo condecoró con la orden de la Escuela de Oro. Mozart, después, como todos los músicos que han sido, ¿no? pues escribió su propio miserere. Pero la verdad es que me gusta más el de Alegri. ¿eh? Pero bueno, hay que insistir que el chico tenía 15 años. No obstante, Mozart, más adelante, compuso la Beberum, que para mí es la cúspide de la música religiosa. Insuperable.
0: Oigámoslo. Oigámoslo, sí. Y a continuación, Luis Antequera presenta la sección de Historia de Diálogos con la Ciencia.
7: Electos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no queridísimos oyentes de Radio María, claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera y este 7 de abril que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 529, en 529 el emperador romano Justiniano sanciona el primer volumen del Corpus Iuris Civilis impresionante obra de recopilación del Derecho Romano en la base de lo que luego serán los grandes códigos legales modernos. En 611, según sabemos, gracias a las inscripciones del Templo de Palenque en el México prehispánico construido en 675, justo al final de su reinado, el rey maya Uné-Chan, que significa serpiente enrollada, de la ciudad-estado de Calakmul, saquea y destruye la ciudad-estado rival de Palenque, cosa que se expresa mediante una serie de grabados en la piedra, ya que en ninguna civilización americana prehispánica Existió nada parecido a la escritura. De Serpiente Enrollada conocemos algunos otros datos, como que casa con señor Arroyo en mano, con quien probablemente procreará a Yugnon Chen II, que pasa a la historia como Yugnon el Grande. <risa> el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del neolítico al renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1521 la expedición española al mando de Fernando de Magallanes desembarca en la isla de Cebú. ...en el archipiélago que será bautizado como Filipinas... ...y convierte al cristianismo al reyezuelo que la gobierna. Solo 20 días después, en la isla filipina de Mactán... ...durante un combate con los indígenas del cacique Lapulapu, -Lapu, ...Magallanes resultará muerto. Huérfana de liderazgo y tras haber perdido... ...tres de las embarcaciones que habían iniciado la expedición... Gómez de Espinosa asume la jefatura desde la Nao Trinidad, mientras que el guipuzcoano Juan Sebastián Elcano toma el mando de la victoria. Se dirigen a las Islas Molucas, donde hacen cargamento de especias, pero la Trinidad de Espinosa se halla averiada y tiene que quedarse hasta que es apresada por los portugueses. Verdaderos señores de las Islas en aquel momento. El Cano a bordo de la victoria, sí zarpa hacia España, pero en lugar de hacerlo dando media vuelta para volver por la misma ruta por la que había llegado, toma una decisión en principio descabellada y decide seguir navegando hacia Occidente, entrando en aguas desconocidas para él y controladas por los portugueses. Una decisión gracias a la cual consuma la primera circunvalación planetaria de la historia y en 1550 en Santa Fe de Bogotá en una casona de la Plaza Mayor tiene lugar la primera sesión de la Real Audiencia máximo tribunal de la Corona Española en el Virreinato de Nueva Granada 1652 los holandeses, para ser exactos, la compañía holandesa de las Indias Orientales, se establecen en la ciudad del Cabo, en el llamado Cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica. Se trata del primer establecimiento permanente europeo en la zona, pues aunque hasta 1635 los portugueses han explotado, en régimen de monopolio, la llamada Ruta del Cabo, que les lleva hasta la India y las islas de la Especiería, pasando por el Cabo de Buena Esperanza, no fundan establecimiento de ningún tipo. Desde que en 1498 el marino Vasco da Gama lo dobla por primera vez, los portugueses habían realizado 917 partidas de flotas desde el río Tajo, en Portugal, haciendo la llamada Carrera de la India sin amenaza alguna. Ciudad del Cabo estará bajo dominio holandés hasta 1795, casi siglo y medio, en que les es arrebatada por unos británicos que, tras haber perdido sus 13 pequeñas colonias en Norteamérica, se hallan en el proceso de iniciar el que será su gran imperio asiático. A partir del dominio de Ciudad del Cabo, se producirá la expansión de una serie de colonos holandeses hacia el norte, estableciendo la frontera de sus territorios en el llamado Gran Río de los Peces, considerado lugar apropiado para defenderse de las tribus bantúes que presionan por el norte. En el año 1795 queda implantado por ley en Francia el Sistema Métrico Decimal. Si bien no será muy duradero, pues en 1812 Napoleón lo deroga y lo cambia por el que llama Sistema de Medidas Usuales, con las unidades más utilizadas tradicionalmente en Francia y solo será restablecido en 1837 por la llamada Monarquía de Julio. El sistema métrico decimal parte de la determinación del metro, definido como la diezmillonésima parte del cuadrante del meridiano terrestre, para lo cual se hace obligado establecer la medida de dicho meridiano, trabajo que realizan españoles como el marino Jorge Juan o el científico Gabriel Císcar. ...así obtenido el metro... ...su patrón se reproduce en una barra de platino... ...que se deposita en el Museo de Pesas y Medidas de París... ...y se decide que la unidad de peso... ...sea el kilogramo... ...definido como lo que pesa el agua contenida... ...en un decímetro cúbico... ...a su densidad máxima... ...y a 4 grados de temperatura... ...peso que se reproduce igualmente... ...en un cilindro de platino... ...hoy día... La práctica totalidad del mundo utiliza el sistema métrico decimal, pero existen curiosas excepciones como, por ejemplo, la de Estados Unidos. En España funciona desde 1849. En 1823, de acuerdo con lo ordenado, en el Congreso de Verona, por las potencias de la denominada Santa Alianza, el ejército francés de los llamados 100.000 hijos de San Luis, al mando del duque de Angulema, invade España entrando por el Vidasoa. Su intención, restablecer el poder absoluto del rey Fernando VII, derrocando el régimen liberal establecido en 1820, mediante el golpe de estado del teniente coronel Riego, que, valiéndose de las tropas, destinadas a restablecer el deteriorado orden público en los virreinatos americanos, había restaurado la constitución de Cádiz de 1812. Con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis, comienza el periodo que pasa a la historia como década ominosa, durante el cual, entre otras cosas, se consuma la destrucción ...del Imperio Virreinal Español. En 1827 el farmacéutico inglés John Walker... ...vende la primera cerilla de fricción... ...que ha creado mezclando clorato de potasio... ...y sulfuro de antimonio... ...pero no registra la patente cosa que hará ese mismo año Samuel Jones. Una historia tantas veces reproducida, esta de los inventos realizados por una persona y patentados por otra. Grandes injusticias de la historia. En 1906, España, Alemania, Francia e Inglaterra firman el Acta de Algeciras por la que se crea el Protectorado Español de Marruecos. Al cumplirse exactamente los 50 años de dicha fecha, España le concederá la independencia. El Protectorado Español tendrá dos partes, la zona norte con las regiones del Rif y Yebala, ...y entre 1940 y 1945, es decir, durante la Segunda Guerra Mundial... ...también Tánger y la zona sur, también conocida como Cabo Jubi, ...lindante con otro territorio español, el Sáhara... ...que permanecerá bajo soberanía española hasta 1975... ...por cierto, que el Sáhara era español desde 1884... ...año en que bajo el gobierno de Cánovas del Castillo se explora la costa entre Cabo Bojador y Cabo Blanco, con una finalidad eminentemente pesquera, cosa que hace el militar español Emilio Onelli, y se funda Villa Cisneros. En 1933, en Alemania, en el marco de su política antisemita que culminará con las llamadas leyes de Nuremberg de 1935, el gobierno nacional nacionalsocialista del país bajo el mando de Adolf Hitler promulga la llamada Ley para la Restauración del Funcionariado Público Profesional que prohíbe a los judíos alemanes el desempeño de cargos públicos. No es la primera ley antijudía de las hasta 400 que se promulgarán en el país, pues siete días antes la ciudad de Berlín había emitido un decreto que excluía a los médicos judíos de los servicios de beneficios sociales de la ciudad. En 1936, Niceto Alcalá Zamora es destituido como presidente de la Segunda República Española y es reemplazado por Manuel Azaña, que ya había sido presidente del gobierno entre 1931 y 1933 y luego, otra vez, justo antes de lograr la presidencia de la República. La decisión es de dudosa constitucionalidad, pues el presidente de la República estaba habilitado para disolver las Cortes una vez, como así hará Alcalá Zamora, pero la izquierda conseguirá hacer pasar por disolución de las Cortes Computable la que Alcalá Zamora realiza de las Cortes Constituyentes Iniciales, con lo cual el presidente andaluz habría consumido las disoluciones que el sistema le permitía realizar. El paso por la presidencia de la República de Alcalá Zamora es particularmente recordado por su controvertida decisión de impedir gobernar a la CEDA, Confederación Española de Derechas Autónomas, después de haber ganado las elecciones de 1933, promoviendo en su lugar al gobierno al partido radical de Alejandro Lerrux. En 1963 Josip Broz, más conocido como Tito, que ya venía actuando como primera autoridad del país desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es declarado presidente vitalicio de la República de Yugoslavia. Tito había impuesto una dictadura comunista terrible como todas que, sin embargo, a diferencia de las otras sobrevenidas en Europa, mantendrá un cierto grado de independencia respecto de la Unión Soviética, lo que se podrá permitir gracias a dos factores. Primero, la lejanía respecto de Rusia. Segundo, el hecho de que los rusos no entraran en Yugoslavia para expulsar a los nazis. Su dictadura se prolongará hasta su muerte a los 88 años, acontecida en 1980, habiendo durado, por lo tanto, 35 años. Yugoslavia es un país nacido tras la Primera Guerra Mundial, que de hecho significa Eslavia del Sur, a partir de la fusión de varios territorios procedentes de la disolución del Imperio Austríaco. Con la muerte de Tito, se produce la fragmentación completa del país en seis nuevos estados. Serbia, Croacia, Eslovenia, Macedonia del Norte... ...Bosnia-Herzegovina y Montenegro. En 2001, desde Cabo Cañaveral... ...en lo que fuera la Florida española... ...de ahí el nombre tan español... ...la NASA lanza la sonda espacial Mars Odyssey... ...que llegará a Marte seis meses después y transmitirá a la Tierra fotos y datos científicos absolutamente inéditos. Contrariamente a lo que se pueda pensar, se trata de artefactos relativamente pequeños. Este concretamente tiene 2,2 metros de largo, 1,7 metros de altura y 2,6 metros de ancho. Resumiendo mucho, más o menos un poliedro de 8 metros cúbicos. La primera nave que entró en órbita de Marte fue Mars 2, lanzada por Rusia en 1971. Su nave hermana, la Mars 3, entrará también en órbita de Marte y logrará soltar un módulo de aterrizaje que funcionará durante 20 segundos. Los expertos sospechan que es destruida por una tormenta de polvo.
4: Negra María, Negra María, que abriste los ojos
7: en carnaval. En el capítulo del natalicio, en 1652 viene al mundo Lorenzo Corsini, más conocido como Clemente XII, vicentésimo cuadragésimo sexto papa de la Iglesia Católica, que lo es diez años entre 1730 y 1740. Sobrino, primo y tío de cardenales será elegido en un largo conclave que dura cuatro meses después de que Felipe V de España hubiera opuesto su veto a Giuseppe Renato Imperiali. Restaura las finanzas vaticanas que Benedicto XIII había dejado en bancarrota, incluso condenando a 10 años de cárcel al cardenal Cosha, responsable de las mismas. Restablece la Lotería Vaticana, prohibida por el mismo Benedicto XIII por cuestiones morales. Realiza importantes obras arquitectónicas y de reconstrucción en Roma, entre ellas la nueva fachada de la Catedral de San Juan de Letrán, la famosa Fontana di Trevi, el Arco de Constantino y el Palacio de la Consulta en el Quirinal. Adquiere a la familia de impresores Rossi, sus planchas calcográficas, unas 7.000, fondo con el que crea la Calcografía Camerale, luego Calcografía Nacional de Italia, famosa por sus planchas de Piranesi. Y publica el primero de los 20 documentos papales que la Iglesia emite contra la masonería, la encíclica que lleva por título Ineminenti. Y curiosamente nacen muchos grandes precursores de las doctrinas socialistas porque en 1772 lo hace el francés Charles Fourier, crítico de la sociedad industrial y capitalista, padre del cooperativismo, doctrina que busca que productores y consumidores se integren en cooperativas. En el año 1797 viene al mundo el político y pensador francés Pierre Leroux, fundador del diario Le Globe. ...órgano del san-simonismo... ...doctrina socialista utópica... ...propugnada por el conde de San Simón... ...que preconiza una sociedad guiada... ...por científicos e industriales... ...amén de ello lanza la Encyclopédie Nouvelle... ...y la Revue Indépendante. ...en 1803... ...la que nace es la filósofo francesa de origen peruano... ...Flora Tristán... ...activista de los derechos de los trabajadores y de las mujeres, creadora de la consigna Proletarios del Mundo unidos en la base del internacionalismo comunista que propugnará Marx. En 1870 viene al mundo el alemán Gustav Landauer, fundador de la Liga Socialista que desde el socialismo radical acaba en el mismísimo anarquismo. Y en 1944, Gerhard Schröder, que será canciller socialdemócrata alemán entre los años 1998 y 2005. En 1893 nace el escritor e historiador español Claudio Sánchez Albornoz, autor de decenas de obras, entre las cuales algunas como España, un enigma histórico, la España musulmana o estudios sobre las instituciones medievales españolas. Amén de su faceta literaria, desarrolla también una faceta política que le llevará durante la Segunda República a militar en el grupo Acción Republicana de Manuel Azaña, grupo del cual será portavoz en las Cortes y ministro de Estado en dos gobiernos en el de Alejandro Lerux y en el de Diego Martínez Barrio, y luego presidente del llamado Gobierno de la República en el Exilio entre los años 1962 y 1971. Al estallar la guerra civil, era embajador de España en Lisboa, exiliándose en la Argentina. En el capítulo del obituario, en 1611 fallece en París, donde se halla huyendo del rey de España y protegido por el rey francés, Antonio Pérez, que había sido secretario de Felipe II, al que termina, sin embargo, enfrentándose por el asunto del asesinato de Juan de Escobedo, secretario de don Juan de Austria, tras haber conseguido, al parecer, pruebas de los turbios negocios, ...y del apoyo a los rebeldes flamencos... ...que se traía el llamado Clan de Éboli... ...del que el propio Pérez formaba parte... ...junto a la princesa de Éboli... ...Ana de Mendoza de la Cerda... ...y su marido Rui Gómez de Silva... ...los relatos realizados por Antonio Pérez... ...en sus llamadas Relaciones... ...escritas bajo el seudónimo de Rafael Peregrino... ...serán la fuente de buena parte... ...de la leyenda negra de Felipe II... ...que con tanto ahínco... ...se cultivará en Inglaterra... ...y en los territorios flamencos. En 1614 fallece en Toledo... ...donde ha desarrollado la parte... ...más importante de su carrera artística... ...y tiene un importante taller con grandes clientes... ...Doménicos Teotocópulos pintor, escultor y arquitecto del Renacimiento, más conocido como el Greco por su origen griego, pues había nacido en la isla de Creta, considerado uno de los grandes exponentes de la pintura de la Contrarreforma que abunda en la iconografía frente a la parquedad protestante. En este sentido, es autor de obras maestras de la pintura universal como el entierro del conde de Orgaz, sus varias series de apóstoles, su martirio de San Mauricio y tantas y tantas otras. En el año 1947 fallece Henry Ford, industrial estadounidense y fundador de la compañía de automóviles Ford Motor Company, considerado el padre de la cadena de producción en serie, con la cual logrará revolucionar la fabricación industrial, de la que el mejor exponente es su famoso modelo Ford T. El Ford T se estará fabricando desde 1908 hasta 1927. En 1921 Ford consigue producir... Un 57% de todos los coches producidos ese año y en 1923 obtiene un récord al producir 1.800.000 unidades. Qué linda está
3: la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores. En la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo,
4: ya la luz del día nos dio.
7: Visitamos hoy al gran cineasta estadounidense Francis Ford Coppola, ganador de seis Oscars, director de filmes como Apocalypse Now, El Padrino o Cotton Club, que cumple 84, y al científico británico David Charles Volcombe, investigador del movimiento de los virus y del silenciamiento genético de causa vírica, que cumple 71. ...y al actor neozelandés Russell Crowe... ...Oscar por su interpretación en Gladiator... ...que cumple 59... ...y a dos bellas deportistas hoy... ...la guapísima nadadora española... ...de natación sincronizada Andrea Fuentes... ...ganadora de nada menos que cuatro medallas olímpicas... ...tres platas y un bronce... ...13 medallas mundiales y 12 europeas... ...que cumple 40... Y a la tenista rumana Sorana Chirstea, que cumple 33. Iglesia Católica, a Donato Rufino, Aquilina, Calopio y Ciríaco, mártires, 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 mártires. a Epifanio, Estanislao Perpetuo y Saturnino, obispos, 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 obispos. a Juan Bautista de La Salle, fundador, 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 fundador de la congregación de los hermanos de las escuelas cristianas, a Áfrates, a Peleusio Ana Corita, Ana Corita. Confesores Presidente, Confesores confesores
1: Ahora el profesor José Manuel Amaya pre presenta la sección de Curiosidades Científicas
8: Buenas noches, señoras y señores oyentes, soy José Manuel Amaya y como siempre les digo al principio, es un honor dirigirme a ustedes desde esta emisora y en este programa. Mi intervención hoy se va a basar en un problema que ya se planteó anteriormente, Espero Cuando que os haya gustado el programa. Adiós. Que tengáis un, un preguntar unas muy buenas fiestas. Por la trayectoria de la luna. Y eh, se intentó responder de una forma rápida y lo más simple posible. Eh, bajo un punto de vista, vamos a decir clásico y bajo un punto de vista moderno o relativista. Cuando digo clásico me estoy refiriendo a la teoría clásica de la física y de la mecánica y cuando digo relativista me estoy refiriendo al planteamiento que se hace bajo el punto de vista de la relatividad. Evidentemente, bajo el punto de vista clásico, la cuestión es, es simple, en el sentido de que se aplican dos teorías, que es, por una parte, la teoría eh, newtoniana y, por otra parte, las leyes de Kepler. Y para pasar a la cuestión relativista, que también la vamos a considerar, hay que cambiar completamente de forma estructural. Es decir, hay que cambiar conceptualmente todo lo que se refiere a la aplicación clásica. Pero lo curioso es que todo esto trae una historia. Cuando yo me dirigía a los alumnos en una de las asignaturas de filosofía de la ciencia que yo daba por videoconferencia, estuve dando muchos años por videoconferencia, hasta que cambió el plan de estudios y quitaron las asignaturas de libre elección y entonces, al hacer un planteamiento científico, se veían las causas que habían producido este planteamiento científico. Y entonces voy a empezar, porque también es importante tener en cuenta la historia y preguntar cuánto sabemos hoy, cuánto sabíamos ayer y cuánto sabíamos antes de ayer. Evidentemente, Hoy sabemos, mmm, no se puede decir mucho, porque no podemos medirlo en ese sentido futurista, tenemos que decir que sabemos suficientemente para plantearnos problemas que todavía no están resueltos o que están resueltos a medias. Eh, claro, evidentemente, si yo me planteo cuánto sabemos hoy, diré que sabemos menos que hace 20 años, por supuesto, evidentemente. La ciencia va evolucionando y cada vez se descubren más cosas. Y que sabemos menos que hace 100 años, por supuesto que sí, decir, efectivamente. Y así sucesivamente ¿eh? hasta llegar a, ¿eh? indefinidamente ¿eh? al principio de lo que se conoce con el nombre de la ciencia moderna la ciencia moderna, que empieza a funcionar justamente cuando se cambia la visión del mundo. Y se cambia la visión del mundo cuando el, la forma de ver la estructura y la evolución del mundo en general y del universo, eso fue justamente cuando se abandona el, co el copernicanismo. Eh, digo, el copernicanismo, la visión tolemaica, es decir, la visión de Ptolomeo. Y entonces, el, en lugar de ser justamente el Sol, el, el centro del universo, en el sentido de que los, los planetas. De, digo, perdón, de, de, en lugar de ser la, la Tierra el centro del universo, se pasa a que los planetas, el Sol sea el centro y los planetas giren alrededor del Sol. Esto es pasar a lo que se llama el copernicalismo. Y a partir del copernicalismo, de Copérnico, Nicolás Copérnico, eh, surge una serie de problemas que en los que no vamos a entrar, ya entraremos en cierta, eh, dentro de algún, de algún tiempo, si hace falta. Eh, llega el momento en que justamente se inicia la ciencia moderna, que es justamente con la aparición de Copérnico, Galileo y Newton que son los tres fundamentales sabios que introducen la ciencia moderna. Y aquí voy a plantear muchas, muchas de las conclusiones a las que llega Newton y muchas de las formas que introduce, nuevas, se las ha planteado antes Galileo y le ha dado o le ha indicado el camino para continuar. De modo que, el, como el fundamental que vamos a, estar, a estudiar aquí es eh, Newton, que nace en 1642, Newton toma muchos conceptos de Galileo, que ya considero, y establece un planteamiento científico bien estructurado sobre eh, conceptos básicos, por ejemplo, la de, definición de, de mecánica, ¿eh? y el título que da a su obra es Filosofía Naturales Principia Matemática, porque en los tiempos de Newton, como ya he comentado en algunas ocasiones, Evidentemente, la lengua de la ciencia, el idioma de la ciencia, es el latín. De modo que Newton escribe en latín, Euler escribe en latín y todos los grandes de esa época escriben en latín. Eso ahora no, ahora se ha sustituido el latín por el inglés, evidentemente. De manera que... <coughs> En aquella época había que, saber, había que saber latín. Voy a recordar, porque cualquier persona que haya tenido lecturas sobre ciencia, pues conocerá las bases fundamentales de la física newtoniana. La física newtoniana que toma conceptos antiguos, conceptos ya establecidos anteriormente eh, que, son, que siguen siendo válidos e introduce modificaciones en nuevos conceptos que van a funcionar como básicos. De modo que las leyes de Newton están fundamentadas en los conceptos nuevos de masa y de fuerza Masa, que se refiere a cantidad de materia, y fuerza, que se refiere a generación de movimiento. De manera que, bajo ese punto de vista, salen tres leyes muy importantes, que son las que se aplican en cada caso concreto. Eh, hay tres principios que son, el primero es el principio de inercia que dice todo cuerpo permanece en estado de reposo o en estado de movimiento uniforme, movimiento uniforme se entiende a velocidad constante, movimiento rectilíneo y uniforme siempre que no exista, una causa externa, que lo modifique. El segundo principio, la segunda ley de Newton, es la, la más importante, es la fundamental. Eh, dice que el, el concepto de fuerza es, la causa, es una, la causa capaz de cambiar el movimiento uniforme. Es decir, la fuerza es proporcional al cambio de velocidad. Y de ahí sale la ecuación fundamental: fuerza igual a masa por aceleración. Es decir, se está estableciendo que la fuerza depende de la cantidad de materia, por eso dice, la fuerza es proporcional. Al cambio de velocidad. Y esa constante de, de, de proporcionalidad se refiere a la cantidad de materia, que es la masa. Y al cambio de velocidad se está refiriendo a lo que se conoce con el nombre de aceleración. Y luego viene el tercer principio, que es el principio de acción y reacción. A toda fuerza, a toda Acción corresponde una fuerza igual y contraria, que es la reacción. Eh, de manera que estos son las tres fun, estos, eh, los tres principios fundamentales en los que se basa la mecánica, la llamada mecánica clásica. Y hay otra forma otra eh, ecuación fundamental para mm, definir la fuerza aplicada a cuestiones planetarias. El, justamente, en una visión global, eh, Newton observa y establece la fuerza gravitacional en el sentido de establecer que una masa modifica las propiedades que el espacio que la rodea, de tal forma que al introducir en este espacio otra masa, se genera entre ambas una fuerza atractiva que viene dada, por una constante que se llama constante de gravitación universal y las masas actuantes e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, que se cumple aquí una ley que se llama la ley de la inversa del cuadrado. Como el caso curioso que la ley de la inversa del cuadrado no solamente se cumple. En la en ley de gravitación universal newtoniana, sino que también se cumple en la ley de atracción o de acción, vamos a poner en general acción, de cargas eléctricas, y es la que se conoce con el nombre de la ley de Coulomb. La ley de la inversa del cuadrado de la distancia es una ley que en física tiene una enorme importancia. Entonces vamos a dejar aquí el, el planteamiento que hemos hecho hoy para continuar el próximo día, eh, indicando, indicando que esa modificación del espacio que rodea a una masa gravitatoria, de tal forma que al introducir otra masa de la misma naturaleza, se genera en ambas una fuerza atractiva. Esa fuerza atractiva es invisible. Y entonces, bajo este punto de vista, que es a lo que yo quería llegar, eh, el propio Newton empieza a tener problemas bajo el punto de vista esotérico. Muchas gracias por su atención. Y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Buenas noches. Gracias por haber comp compartido con
0: nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No faltéis. Esperamos que hayan disfrutado más que la semana anterior. Les
1: dejamos con Monseñor Munilla.
0: Con Monseñor José Ignacio Munilla, con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les gusta. Muchas gracias. Buenas noches. No nos olviden. ¿En qué? En sus oraciones. Gracias. Ah, y le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por todos nosotros para que se nos libre del mal y por la paz en el mundo. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia Dirigido por Javier Ángel Ramírez
8: Jesús anuncia muchas veces la paternidad de Dios en el de los hombres.
3: I said a in Da nostra the Lord of nostri